0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política, coluna do Estadão, com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Tudo bem, Mariana Holanda? Bom dia.
2: <risos> Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Tudo jóia?
1: Tudo Bom bem. É importante a gente determinar qual Mariana acompanha a gente aqui nessa coluna, né? <risos> é, é o drama da, da coluna. Fica sou Mari, Mari, a gente não sabe qual que é, exatamente. e a dor é delícia de ter duas Marianas. <risos> É ótimo, é ótimo. Aliás, a gente estava falando agora há pouco sobre os dois Fábios que agora vão responder dentro do, do Ministério das Comunicações, né? Começar com esse assunto, porque o presidente Bolsonaro anunciou a recriação, então, desse ministério e a indicação do deputado Fábio Faria, do PSD, para o cargo. E apesar da filiação do futuro ministro a um partido, né, do, do Centrão, o presidente alega que foi uma escolha pessoal dele. Justificou o nome escolhido, admitindo que faria. Não tem experiência na área, mas uma boa relação com o dono do SBT, Silvio Santos, de quem é genro. Vamos ouvir.
0: Ele não é um profissional do setor, mas tem conhecimento até pela vida que ele tem, né? Junto aí a a família do Silvio Santos. Minha intenção é essa, é otimizar e botar o Ministério para funcionar nessa área que estamos devendo há muito tempo uma melhor informação.
1: Mari, isso no mesmo contexto em que é, a gente observa até alguns apoiadores do próprio presidente o relembrando que prometeu durante a campanha 15 ministérios, né? Não 23.
2: É, exatamente. Parece que ele passou um pouquinho da conta. Ele até fez uma meia-culpa ali nessa fala dele na frente do Alvorada. Ele falou: é, a gente é uma exagerada, mas é que o Brasil é um país continental, não sei o quê. A gente já ouviu isso antes, né? Outros, outros presidentes também tentaram cortar ou nem tentaram. E sempre falaram, o Brasil é um país muito grande. Mas, enfim, é, o que acho que dá para falar dessa história do Fábio Faria é que foi, de fato, uma jogada muito boa do presidente do ponto de vista político, é, em especial por três motivos. Primeiro que o, o Fábio Faria tem um perfil, quando a gente fala Fábio, agora vai ter que falar Fábio Faria, né? Porque são dois Fábios, né? como você falou.
3: Isso.
2: O Fábio Faria ele tem um perfil que é muito conciliador, ele se dá bem com todo mundo ele é um cara que é super conhecido na Câmara, já está no quarto mandato, foi elogiado publicamente pelo Rodrigo Maia, ele tem trânsito muito bom com a imprensa, é um cara que sabe botar panos quentes, ele tem ajudado nessas, enfim, caneladas, talvez, entre o Congresso e o o Planalto, ele tem sempre ajudado, conversava muito com o presidente. O segundo ponto que eu acho que é importante destacar é que apesar de ser uma indicação pessoal do Bolsonaro, de fato ele é muito próximo do Flávio, ele teve o aval do Carlos, ele é próximo da família, ele é próximo ao Ramos também. Enfim, o segundo ponto que eu acho que eu destacaria é que ele é do Centrão, isso a gente não pode esquecer. Ele é do PSD, do CASAB. Não foi uma indicação de partido, como era feito é, outrora, mas de fato ele é de um partido importante, um partido que já é historicamente esteve no Ministério de Comunicação e o próprio Kassab, né? Então, é mais uma, uma jogada que você consegue compor com os novos aliados. É um perfil bom que você consegue dialogar com a imprensa. E o terceiro pilar dessa, dessa indicação, que eu acho legal a gente destacar para o nosso ouvinte, é que o, o entorno do Bolsonaro ficou sabendo, estava preocupado com algumas investigações, uma, uma lupa que estava sendo passada nas contas da SECOM como a gente sabe, a SECOM agora ela muito provavelmente vai para o Ministério das Comunicações porque o outro Fábio, o Weingarten o um Fabinho, né, como ele chama no Planalto virou secretário executivo do Fábio Fariano nesse novo Ministério. A SECOM exatamente como ela vai ficar, que cuida da, da comunicação da presidência a gente não sabe ainda exatamente como que vai ficar essa estrutura interna do novo Ministério porque isso vai ter que ser feito por decreto enfim, ainda está sendo discutido no Planalto mas que a gente sabe é que a grande estrutura da SECOM está acompanhando os Fábios no Ministério da Comunicação. E o entorno do presidente estava preocupado com essas investigações nas contas. Que nem a gente viu, o Ministério Público já abriu uma investigação com, a, com o uso de verba publicitária, porque, enfim, é, que nem foi amplamente noticiado, que tava, é, eles estavam noticiando, em, saíram propagandas da presidência em canais que supostamente divulgam fake news, então, assim, o pessoal tá falando, vamos uh, uh, blindar um pouco o presidente, desse tipo de coisa, joga para lá, sabe? Então, acho que foi, compôs uma, uma jogada importante aí para o presidente Bolsonaro nessa semana.
0: Por outro lado, pode vir mais um Ministério, né, Mari? Pode ainda ressurgir o Ministério da Segurança Pública, aí já seriam, então, 24, se entrar mais esse, né?
2: É isso aí, seriam 24. É... A questão do Ministério da Segurança Pública, o que eu acho que vale destacar, é que não está ainda dentro do governo. O que que acontece? O presidente, ele tem acenado para a Senado base dele da bancada da bala, porque essa é uma demanda, de fato, histórica da bancada da bala, voltar com o Ministério da Segurança Pública, que nem teve no governo Temer. Mas, dentro do Planalto e no próprio Ministério da Justiça, isso é visto com muitas ressalvas. É, alguns Alguns ministros palacianos são contrários, eles acham que não tem motivo. Semana passada a gente conversou com o Mourão para a coluna do Cidadão. O um ouvinte pode até checar lá, a entrevista completa. E ele fala que se fosse recriado, seria de fato... Ele admite que seria é, recriado o ministério para acomodar os aliados do presidente. Se eu não me engano, ele usa até inclusive esse termo, acomodar. É, e de fato já tem nome circulando, como Alberto Fraga, que é amigo do, do Bolsonaro... Mas o próprio ministro André Mendonça, que é o ministro da Justiça, que hoje também é da Segurança Pública, ele está assim, com vendas com muitas ressalvas. É, ele até deu uma entrevista essa semana. A gente tinha noticiado na semana passada que a cúpula do Ministério da Justiça também não quer. Então, é uma coisa que ainda não está pacificada. O que eu ouvi é que, muito provavelmente, durante a pandemia isso não deve acontecer. E esse ano também isso ainda é visto com muitas ressalvas. A não ser que o Bolsonaro passe o trator dele a
1: caneta BIC dele lá e, de fato, resolva criar o 24 <risos> Mais bem. um. Mais um. Oh, aliás, Maria, estava olhando aqui as redes sociais do um novo né, ministro das comunicações e ele teve já que justificar fotos que ele tirou no passado com Lula e Dilma. E aí <risos> ele escreve assim, ó, aos brasileiros... Com 57 milhões de eleitores, votei no presidente Bolsonaro por estar insatisfeito com partidos que polarizaram e comandaram o país até 2018. Já votei no PT no passado, sim, mas em 2016 fui a favor do impeachment de Dilma e sou o maior adversário do governo do PT no Rio Grande do Norte. Demorei, mas entendi a ameaça de um Estado aparelhado que o representa para a sociedade. a verdadeira democracia é conviver com as diferenças e aceitar a opinião de milhões de brasileiros que, como eu, querem ver as propostas de campanha de Bolsonaro implementadas. Quero um Estado liberal, ó. Ele foi foi fundo. Ele só esqueceu que uma das propostas de campanha era justamente não ter muitos ministérios, mas, enfim, tudo bem. A a, a questão é que ele já teve que se justificar, né, Mari?
3: Nossa,
2: Carol, olha, eu vou te falar uma coisa. Se tem algum 24º ou 25º futuro ministro ouvindo a gente, eu vou dar uma dica pessoal aqui de Maria Nolanda. (risos) Faça uma limpa no seu Twitter antes de assumir uma cadeira. (risos) Você está sendo cotado. Dá uma olhada, vê se tem talvez uma foto. Assim, o o passado dele, todo mundo sabe do Fábio. Isso obviamente é voltar. A gente sabe que ele fez campanha para Dilma, Lula. que ele era de conselho, que ele tem foto. Isso volta, isso não tem como apagar. Até porque não é na intenção de ninguém, deletar de passado de ninguém. Uhum. Agora, é, para a militância, em, pessoal, em, em especial a militância bolsonarista, isso paga muito mal, sabe? Então, assim, dá uma, tá, evita essa dor de cabeça, talvez uns tweets mais polêmicos, porque eles resgataram, ontem a gente deu até essa nota na coluna, a militância resgatou as coisas assim mais antigas, uns tweets de 2010, Parece que, assim, aquelas polêmicas antigas, sabe? Que o pessoal fica resgatando o tweet antigo do Neymar ou de, de, de sei lá quem e fica pegando esses postos antigos. Mas o fato é que ele, de fato, tem é um passado muito petista. Mas ele tem sido muito alinhado ao presidente, enfim, nesse, desde o começo do governo. É bom ressaltar desde o começo do governo. É, mas tem outro... Nesse, nesse tweet que você viu aí, eu também vi, Carol, de manhã. Acho que vale destacar uma outra coisa. Vou até abrir aqui ele... É... Direitinho, mas tem uma hora que ele fala sobre liberdade. Não tem? Você tá com ele aí, não sei. Liberdade Deixa de, eu ver, eu de expressão?
0: Ó, enquanto vocês é... procuram, enquanto vocês procuram, eu só vou dizer que o Bolsonaro já admitiu que votou no Lula no segundo turno em 2002, só pra constar.
2: Ah, olha só. É. 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 E é importante desse, é a importância
0: desse resgate histórico, tá vendo? É, então, é que ele era contra o Fernando Henrique, tinha, chegou a dizer que tinha que ser fuzilado, né, o ex-presidente. Ah, é verdade. Você lembra, você
1: é, lembra e a própria, disso. E a própria Carla Zambelli também disse que todo mundo um dia já votou no PT mesmo, então tudo bem, é. né? Ele... Tá <risos> já deu uma ela, ela, ela falou isso. Ela falou, ah, todo mundo, ela
2: falou, todo mundo já foi esquerda. Quer dizer, muita gente até falava que era esquerda, mas não sabia que, na verdade, era de direita. Isso é muito novo, direita e esquerda. Não sei se é muito novo. Na verdade, é da Revolução Francesa, né? Mas ela falou é. para defender o ministro. É... Oh,
1: eu estou aqui com o um tweet aberto, a parte que ele fala de a verdadeira democracia, conviver as diferenças e aceitar a opinião de milhões de brasileiros e como eu querem ver as propostas de campanha. Agradeço a confiança do presidente por comandar uma pasta tão importante que precisa estar na vanguarda dos próximos anos. Trabalharei para modernizar e unificar a nossa comunicação dentro e fora do país, integrando-as às exigências de nossos, dos novos tempos que demandam. É essa parte?
2: Não, é que ele fala assim, ó, defendo a liberdade econômica de imprensa e de expressão, de burocratização e de segurança pública. é Quando ele fala de expressão, é, enfim, é importante, e ele fala depois também de unificar a nossa comunicação dentro e fora do país, ele foi, uhum. foi ele enfim, o, o Ministério foi refundado o discurso oficial, é que é de fato para reestruturar a comunicação, que todo mundo sabe, é muito ruim no governo. Mas quando ele fala de liberdade de expressão, etc., é importante... Porque pode ser visto também como um aceno para a militância bolsonarista, porque isso aí é uma carta aos, aos brasileiros que reviraram o passado dele ontem, né? Então, uhum. <risos> tem essa parte de expressão: é que o pessoal encontrou um passado não muito distante, no ano passado especificamente, um projeto de lei dele, em que ele sugere, sugere não, ele determina nesse projeto que as redes sociais exijam um CPF para abrir uma nova conta. Que estão algumas pessoas no Congresso que defendem isso, que é para evitar a criação, a proliferação de robôs nas redes. E dá para imaginar, claro, que a militância bolsonarista não gostou nada disso. Eles são muito preocupados com, essas, com qualquer tipo de projeto de lei que regulamente redes sociais, enfim. Então ele também apanhou por causa disso. E ele é o futuro ministro da comunicação. Então você pode imaginar já como é que o pessoal <risos> revirou a vida dele.
0: Só para constar também que o dono do PSD, o ex-prefeito Gilberto Kassab, também é um democrata que estava lá no governo Dilma e rapidamente virou a chavinha e foi ser democrata no governo Temer, né?
2: É verdade, verdade, bem lembrado. Bem lembrado. É isso, é um resgate histórico, muito obrigada. É o segundo resgate, bom lembrado.
0: São todos democratas, né?
2: <risos> todos democratas, é verdade.
0: Coluna do Estadão, hoje com a Mariana Holanda, falando com a gente direto de Brasília. Bom, semana que vem começa o processo de impeachment do governador do Rio, Wilson Witzel, e a abertura da ação foi aprovada agora, nessa semana, pela Assembleia Legislativa, por apenas 69 votos a zero, e as acusações envolvem supostas irregularidades na compra de equipamentos e na... Construção de hospitais de campanha durante a pandemia do coronavírus. O governador nega essas acusações. Agora, a aprovação da abertura do processo uniu de petistas a bolsonaristas lá na Lerche e acabou expondo a fragilidade de Witzel, que não tem uma base parlamentar na casa. O balcão será que vai funcionar ou está realmente difícil dele reverter, Mari?
2: Olha. É, eu vou deixar um ex-aliado dele falar por mim. Ele disse que o Witzel está muito parecido com a Dilma. Então, <risos> isso, isso, isso resume bastante a situação dele, que não está fácil. Né? O governador ele conseguiu se isolar de todo mundo, conseguiu vários é, ex-aliados. É, inclusive, esse ex-aliado me falou assim, é, isso vai ser um aprendizado muito importante para o Jair Bolsonaro, que assim continue conversando com o Centrão. É um incentivo positivo para ele de falar assim, olha, construiu sua base, porque o vice não fez isso, e olha a situação que ele está agora.
0: Bom, o processo começa na semana que vem, ele disse que vai ter direito, bom, ele vai se defender, mas uh, só puxar um detalhe, que os quatro uh, parlamentares lá do partido dele também votaram a favor né, do, do processo. Parece que já, já criou uma expectativa de poder no vice aí, né? que Quando cria expectativa do poder no vice, a coisa se complica.
2: É, o vice não gosta de ser decorativo também, né? Nesse caso, é o pessoal fala que, que o vice dele, que também é do mesmo partido, do PSC, o Cláudio, ele tem um perfil muito diferente do Vítor, ele é um cara muito tranquilo, que dialoga muito, então já tem uma expectativa. Esse impeachment ele uniu desde PT até a própria base, assim suposta base, o próprio partido do, do Vítor. Então... Já circulam até umas teorias conspiratórias no entorno do vício, o pessoal acha que talvez o próprio partido, o próprio PSC talvez tenha armado. O fato é que ele não construiu uma base, a gente está no meio de uma pandemia, o Rio de Janeiro está de fato um caos, está muito difícil, então o governador vai ter muita dificuldade de conseguir dar a volta por cima nessa história.
1: Mari, vamos falar um pouquinho sobre a semana que também marcou mais um embate né, do, do governo com o Supremo Tribunal Federal, só que dessa vez sem resistência por parte do Palácio. O ministro Alexandre de Moraes determinou a divulgação completa dos dados sobre a Covid-19. Bom lembrar que desde sexta passada o Ministério da Saúde vinha omitindo as informações integrais, deixando, por exemplo, de considerar no balanço as mortes que não tinham ocorrido exatamente nas 24 horas anteriores. O Estadão até mostrou que essa mudança viu ocorrido por determinação do presidente e por sugestão aí de alguns aliados, alguns empresários né, que não têm respaldo é, científico nem sanitário. Mas, por causa dessa maquiagem dos números, a gente também teve uma união de veículos de imprensa que formaram um consórcio para obter os dados diretamente das secretarias estaduais. E, desde então, então, Estadão, Globo, G1, Extra, Folha de São Paulo e UOL estão trabalhando nessa, nessa toada né, de, de acabar dando uma, uma versão... Mais fidedigna sobre o avanço da pandemia aqui no Brasil. Então eu queria é, entender contigo né, os impactos políticos dessa decisão do Supremo e se há algo positivo também para destacar nessa semana do presidente.
2: Olha, Carol, essa, é, essa novela dos dados do Covid, que começou, vocês lembram bem, na sexta-feira à noite, é, aliás, acho que foi na quinta à noite, né? Mas sexta-feira eles tiraram o portal da Covid do ar e, deixou, e deixaram. Dois dias fora do ar Enfim, o o que o o Pazuello falou Para secretários, gestores estaduais É que era importante Que eles queriam dar maior destaque Para o número de mortos Nas últimas 24 horas Porque estava pegando notificações de Tem uma questão técnica aí também Tem questão política Que nem o Estadão Noticiou Que o presidente queria os números abaixo de mil Mil mortos por dia Como se isso fosse uma coisa controlável do ponto de vista do querer, né? Se as pessoas quisessem conseguissem controlar isso. Não é assim que funciona uma pandemia, em especial essa que está de fato é, muito complicado. Então, tem essa questão dos dados. É, o, o que os gestores falaram para ele, gestores estaduais, que tem uma interlocução muito boa para ele, foi: olha, você não precisava ter tirado o painel do ar para fazer essa, essa modificação, e você, em especial, não devia ter tirado o histórico de morte. O que o Ministério da Saúde fez foi, de fato, uma maquiagem. E que bom que o consórcio de imprensa existe, que bom que o CONAS, que é o Conselho de Secretarias Estaduais, também se mobilizou para começar a soltar os próprios dados. Mas acho que o que a gente pode depender dessa história é que, de fato, os números agora vão estar sempre em dúvida. Por mais que o Ministério da Saúde agora tenha conseguido se alinhar com a decisão do Supremo, o, o que foi feito é que ninguém... Assim, não não tem mais a a vericidade, não é uma fonte única de dados, que nem era antes, que todo mundo ficava esperando para ver quantos mortos tinha, colocou em questão, então a gente tem mais de uma fonte agora, fica em questão, fica a dúvida, então por mais que tenha essa decisão, é, é muito triste do ponto de vista do combate à pandemia, né?
0: Só para atualizar, que acabou de sair aqui o balanço do consórcio de imprensa, pelo menos uma notícia, não sei se dá para chamar, chamar de boa, o número de mortes não aumentou, das 8 da noite de ontem para as 8 da manhã de hoje. Continuamos com 41.058. O número de casos é que chegou a 845 mil e.. 845.000, uh, e agora são 33 a mais em relação a ontem à noite, né? Passando de 845 mil com 33 a mais. Mas só para queria falar um pouco da semana que tá terminando agora também. É, tem essa CMP aí que dá poderes para o ministro Weintraub, né? De nomear reitores biônicos temporários e tem muita resistência, né? Lá do Congresso Nacional. Como, como, como é que fica isso, hein? Tem chance de algum desfecho aí semana que vem?
2: É, olha, posso te falar que assim que saiu a SMP, a reação geral, inclusive de novos aliados do presidente no Congresso, digamos, é, de partidos de centrão, etc., foi de surpresa. Muita gente não sabia, muita gente que é, inclusive, muito alinhada ao presidente foi pego de surpresa. Mas é, essa é uma questão que já ronda o Ministério da Educação há muito tempo. Tinha uma MP que tinha um texto muito similar e que caducou. Então, pegou muito mal eles reenviarem uma MP uma semana depois com conteúdo ainda mais, é, como eu digo, menos uh, democrático do ponto de vista de autonomia universitária, porque essa medida é muito polêmica, o que ele propõe é basicamente o que havia na época da ditadura militar, que são os reitores biônicos. Então, o que a gente pode, o que uh, tanto os reitores, a comunidade acadêmica, quanto aqui no Congresso mesmo, os deputados, não consertam que essa medida não vai prosperar. Então, assim, normalmente, o que foi feito com essa última MP, que foi editada em dezembro e que caducou, eles deixam caducar a medida, quando eles não estão afim também de fazer uma medida mais dura, de mandar devolver, de, de já derrubar ela na primeira semana, eles só deixam ela no canto caducando. Essa foi tão dura a medida, caiu tão mal no Congresso, que ele, o próprio presidente do Senado avalia devolver, alegando inconstitucionalidade, o próprio Rodrigo Maia já falou mais de uma vez que o governo, se ele quisesse propor essa discussão, não seria por meio de uma medida provisória. Então, foi criticado já pela cúpula do Congresso. A chance de se prosperar é mínima. Então, assim, é, de fato... O, com, com essa medida, é bom lembrar, o Weintraub ele conseguiria indicar é, reitores de 20 universidades federais que vão trocar o comando nesse ano. É muita coisa, né?
1: Muita coisa, muita coisa. Aliás, para não perder aqui o fio da meada, porque acontece tanta coisa, é importante a gente (risos) fazer um resumo aqui também nesse nesse espaço, o presidente Bolsonaro, nessa semana, deu ouvidos e até prometeu agendar uma visita no Ministério da Saúde. A gente não sabe se essa visita foi, de fato, registrada, mas prometeu que uma apoiadora poderia conversar com os técnicos da pasta, porque ela garantia... Ali nessa conversa com o presidente, de que descobriu a cura para o coronavírus.
2: o meu pastor, Jesus me mandou aqui. Eu trouxe a cura do coronavírus e eu coloco a minha vida à disposição. Eu tenho 38 anos, sou mãe de três filhos e não estou aqui para brincar. Deus fala comigo desde seis anos. Deus quer honrar esse país. Deus quer te exaltar na presença de todos os povos e nações. Só preciso, não preciso que acreditem em mim, preciso que ponha a prova. Podem injetar o vírus em mim. Eu assumo todas as responsabilidades. Eu trouxe comigo. E é tão natural, é tão perfeito, é tão mágico, é tão natural, é tão de Deus que o povo vai dizer que é impossível.
0: Eu te arranjo amanhã para você conversar lá, alguém para conversar com a senhora do Ministério da Saúde. Okay?
3: Sim. Pode ser? Sim. Você já ouviu falar, na pílula de alho é uma pílula amarela. Você tomou uma daquela, nem sabe o que é que sente, mas a infecção já era. Eu tive dor de dente, tomei algumas delas, as bichinhas logo agiram. Depois de certo tempo, senti-me melhorado e os sintomas maus sumiram. A pílula de alho, feita de alho e calor. Que
1: maravilhosa essa música. Um achado do Nelson Wolter aqui, viu, Mari? Achado, viu? Super achado. Quem dera
2: fosse assim, tão simples, né? Vai que... Vai que... Vai que... Você deu até uma, até uma ideia boa, Carol. Acho que ninguém foi atrás ainda para saber se ela foi recebida. Eu vou tentar descobrir aí pra gente. Se eu descobrir, eu te conto.
1: Isso, aí você conta pra gente como é que foi essa, essa reunião e a cara dos técnicos. É importante também, tá? Se você conseguir registro de uma foto, assim, um vídeo, a cara dos técnicos eh, sanitaristas, enfim, os médicos, ouvindo a, a, a moça dizer como o alho é importante, né? E como ele pode aniquilar o coronavírus do corpo humano.
2: Então, claro, que alho é importante, todo mundo sabe, até o Gilberto Gil, mas é, que tem propriedades, enfim, mas. É, é, pro coronavírus. Então, é. Não sabemos se é antiviral também, né? De qualquer outro fator. E com essa
1: promessa na Mariana Holanda, a gente vai encerrando aqui o, o espaço da coluna de Estadão no Jornal Dourado. Mari, obrigada, bom fim de semana.
0: Obrigada,
2: pessoal. Bom final de semana, bom descanto.
3: Valeu, tchau.
0: Valeu,
2: tchau, tchau.
3: Você já ouviu falar da pílula de alho É uma pílula amarela Você tomou uma daquela Nem sabe o que é que sente Mas a infecção já era Eu tive dor de dente Tomei algumas delas As bichinhas logo agiram Depois de pouco tempo Senti-me melhorado E os sintomas maus sumiram A pílula de alho Hum! de alho e calor Olho de alho É como a flor de dendê É mel da planta e De qualquer outro fator A pílula de alho pétala de alho e calor A luminosidade é de bola de gude A transparência é